0: EW presenteert Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. De EU-politiek feitelijk, kritisch en onafhankelijk geduid door Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Nadat Polen en Hongarije het corona-herstelfonds en daarmee de gehele EU-begroting blokkeerden, willen de Franse president Macron en onze premier Rutte het fonds via een andere weg toch instellen. Is dat verstandig? Bespreek het met Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. En voor het coronavirus, de oorzaak van al dit getouwtrek, zijn de vaccins eindelijk in aantocht. Het Verenigd Koninkrijk heeft er al een goedgekeurd, maar de EU-landen moeten nog even geduld hebben. Waarom gaan de Britten sneller? Tot slot, aandacht voor het schandaal van de week in Brussel. Een Hongaarse Europarlementariër werd betrapt tijdens een seksfeest in een homobar. En dat maakte tongen in Brussel los. Heel veel onderwerpen dus weer om te bespreken in deze nieuwe aflevering. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een podcast van EW... Zoals wij sinds 1 december officieel heten. Jelte, welkom. Hallo. De coronavaccins lijken eindelijk in aantocht. Daarover straks meer. Maar aan de discussies over het coronaherstelfonds lijkt maar geen einde te komen. Wat is de laatste stand van zaken over dat pakket van maar liefst 750 miljard euro?
1: Nou, voorlopig komt dat fonds er niet. Dat hebben we alles eerder besproken in deze podcast. En dat is eigenlijk al vanaf juli, toen de regeringsleiders van de. 27 EU-landen besloten tot instelling van dat fonds het geval dat er eh, niet veel van komt. Um, het belangrijkste is uh, op dit moment dat uh, Polen en Hongarije die zeggen... wij doen ons veto uitgaan over dit fonds. Um, en dat kan, omdat het een nieuw fonds is. Uh, dus daar uh, heeft elk land een veto over. En um, nu is de de situatie dat er uh, volgende week op 10 en 11 uh, december in Brussel weer een EU-top is. En dan proberen ze, uh, en dan ze zijn, vooral uh, de Duitse bondskanselier Angela Merkel... en de Franse president uh, Emmanuel Macron, toch ervoor te zorgen... dat Polen en Hongarije hun verzet niet tegen opgeven. Want zolang uh, dit coronafonds niet wordt goedgekeurd... wordt inderdaad, zoals je terecht zei, ook niet de de zogenoemde meerjarenbegroting van de Europese Unie, uh, goedgekeurd. Want die zijn uh, niet formeel, maar wel informeel aan elkaar gekoppeld. Je moet je zo voorstellen, de EU-regeringsleiders uh, spreken elke ze zeven jaar af... hoe hoog de EU-begroting gaat zijn en uh, waar dat geld naartoe gaat... en wie dat geld gaat betalen. Nou, die afspraak is in juli gemaakt, tijdens uh, een Vierdaagse Top waarbij ook de afspraken over die coronafondsen uh, werden gemaakt. En uh, je moet je voorstellen, dan wordt er uit onderhandeld... en alles aan elkaar gekoppeld. Dus er zijn bijvoorbeeld landen die hebben iets niet gekregen... dat ze wel hadden gewild uit die meerjarenbegroting. Maar die hebben dat bijvoorbeeld gecompenseerd gezien... tijdens die onderhandelingen uh, met het coronaherstelfonds. Ja, en als dan het coronaherstelfonds niet doorgaat... maar de meerjarenbegroting die vanaf 1 januari 2021 moet gaan lopen, wel. Dan zijn er natuurlijk landen die zeggen... ja, dat is oneerlijk. Want uh, wij hebben concessies gedaan op, het, op de meerjarenbegroting. En die werden gecompenseerd bij het, door het corona-herstelfonds. Maar dat, dat corona-herstelfonds is er niet. Dus wij uh, komen hier helemaal achter aan de rij te staan. Dat vinden we niet leuk. Dat kunnen we thuis aan onze kiezers publieke opinie niet uitleggen. Dus dat is de situatie op dit moment.
0: Nou, dat belooft nog een hete discussie te gaan worden volgende week. doen wij uiteraard ook weer verslag van in deze podcast. Even over dat uh, coronaherstelfonds. Jij hebt al vanaf het begin betoogd, uh, toen het daar sprake kwam, dat het onzin is. Onder andere in jouw uh, sprakmakende omslagverhaal. Geen stuiver extra naar Zuid-Europa. En uh, jij hebt uh, vrijdag uh, 4 december ook op de website van LSV Weekblad... weer een uh, veelgelezen stuk geschreven. Waarin jij eigenlijk opnieuw zegt dat dat uh, coronaherstelfonds er helemaal niet hoeft te komen. Belangrijkste argument... Uh, burgers in de landen waarvoor dat is bedoeld... zijn eigenlijk al een stuk rijker dan uh, landen in het noorden.
1: Ja, dat is één van de argumenten die ik gebruik inderdaad. Uh, de Duitse bank uh, IFF die heeft uh, een rapport uitgebracht uh, recent... over de vermogenspositie uh, en schulden, schuldenpositie van huishoudens... niet-financiële bedrijven en uh, overheden in Europa... En dan vergelijken ze het vierde kwartaal van 2019. Dus dat is het laatste niet-corona kwartaal, om het zo te zeggen. Met het derde kwartaal van dit jaar. Het eerste kwartaal uh, of het laatste kwartaal dat beschikbaar is. Het meest recente. En ja, dan blijkt dus dat in Spanje uh, en uh, Griekenland de schulden van huishoudens gedaald zijn. Terwijl die in uh, bijvoorbeeld Duitsland en Finland... Uh, gestegen zijn. Nou, Duitsland en Finland zijn netto betalers aan de Europese meerjarenbegroting en aan dat corona herstelfonds van 750 miljard euro. Uh, dus je, dat, dat heeft al iets geks. Er is uh, nog iets uh, geks bij natuurlijk, dat die uh, Italianen bijvoorbeeld, die zijn gemiddeld al vermogender dan de gemiddelde Duitser. Dus uh, je krijgt een transfer eigenlijk van uh, arm naar rijk in plaats van dat je van rijk naar arm transfereert als je het zo wil bekijken. Dat uh, komt dus bijna niet voorbij in de verslaggeving uh, uh, en dat wordt ook bijna niet bediscussieerd gek genoeg. Maar het is toch wel goed om dat elke keer even te benadrukken. Uh, voor Nederland waren er overigens geen cijfers beschikbaar dus daar heb ik niks over kunnen zeggen.
0: Ja, jij zegt al inderdaad in de verslaggeving hierover werd eigenlijk niet vermeld uh, de, de cijfers uh, die klip en klaar zijn, die jij inderdaad ook weer in je artikel hebt gebruikt. Uh, mensen die uh, kritiek hadden op dat corona herstelfonds, uh, wij bij EW voorop, die werden verweten dat wij eigenlijk heel uh, frekkig waren en uh, als rijke landen toch vooral aan onszelf dachten. Waarom is dat dan zo? Als die burgers rijker zijn gemiddeld uh, dan onze burgers, hoe komt het dan toch dat in zoveel media het tegenovergestelde beeld eigenlijk wordt geschetst?
1: Ja, dan moet je die journalisten uh, vragen. En ook politici waarom die daarmee uh, akkoord gaan om dat soort uh, uitspraken te doen. Want veel politici bedienen zich ook van dat soort uh, uh, verkeerde beelden. Want het zijn gewoon feitelijk onjuiste beelden die gecreëerd worden over wie rijk en wie arm zou zijn. Er is in Europa niemand echt arm natuurlijk. Dus dit woord uh, past sowieso al niet. Maar... Uh, dat, uh, ja, het verbaast mij ook elke keer dat er zo weinig precies naar gekeken wordt. van Hoe zit dat eigenlijk? Wie, heeft, wie, wie uh, is vermogend en wie heeft hoge schulden? En, nu zijn cijfers natuurlijk wel iets waar je eindeloos mee kan spelen. Hè? Het CBS kwam natuurlijk van de week nog met cijfers over de vermogenspositie van Nederlanders. Um, en uh, ja, die is heel anders als je de pensioenen meerekent uh, of als je die niet meerekent. Uh. Dus zo... So, kan je natuurlijk met cijfers wel veel kanten op, uh, gebied de eerlijkheid altijd uh, te zeggen. Maar vaststaat dat uh, dat corona-herstelfonds, dat in april is voorgesteld door de Franse president Emmanuel Macron. En die toen bij een conferentie op kasteel Mezenberg, het, het buiten van de Duitse bondskanselier, uiteindelijk Merkel heeft geleid om daarmee in te stemmen. Uh, ja, dat fonds was bedoeld eigenlijk om uh, een aantal dingen te doen. Eén. In Zuid-Europa de EU-skepsis te temperen. Uh, omdat, uh, en dat is niet onbelangrijk, op dat moment uh, Zuid-Europa, zeker Italië en Spanje, uh, heel slecht eruit wat betreft corona en de gevolgen daarvan, economisch. En wat uh, ja, ook speelde is om, uh, dat er meer convergentie, dat is dan het toverwoord in Brussel, moest komen. Dus dat de economieën meer op elkaar moeten gaan lijken en meer gelijkwaardig worden qua niveau.
0: Nivelleren nou, dus eigenlijk?
1: Uiteindelijk wel, ja. Uh, nou, dat is dus helemaal niet gelukt. Want inmiddels heeft iedereen ruzie met iedereen over dat corona herstelfonds uh, Je moet je voorstellen... Uh, uh, ik heb elke avond de, uh, uh, de, uh, de telejournalen aanstaan, het Italiaanse televisiejournaal bij de RAI, uno, due, tre, uh, uh, en die zenders die hebben het elke dag in het nieuws over dat corona-herstelfonds. Dat is groot nieuws. En uh, dan hebben ze in de camera, het lagerhuis, al daar grote debatten over wat er met dat geld moet gebeuren. Dat, nou, dat geld is er nog helemaal niet. Dat, dat fonds dat, dat is er gewoon niet, want het wordt nu geblokkeerd door Polen en Hongarije. Dus dat één, maar ze zijn het al aan het uitdelen. En ze hebben het al drie keer uitgegeven voordat. Uh, uh, nou, dat is. Dat, uh, dus er worden enorme verwachtingen ges geschapen in Zuid-Europa. Dit geldt ook voor Spanje en, en Griekenland. Een uh, van mijn vrienden die daar uh, deels woont, die, die meldde dat de bouwvakkers die zijn huis aan het verbouwen... zijn daar, die, die kijken dan naar tv... en die zeggen tegen elkaar... kijk, daar gaan de politici met elkaar in debat... om te kijken hoe ze de inkomsten uit het... coronafonds bij elkaar in de zakken kunnen steken. Zo, zo wordt daar gesproken. Ja. Dus dat is... een, een totaal cynisme uh, ontstaat daar. Uh, opgeklopte... verwachtingen ten eerste... en dan, die verwachtingen worden niet... waargemaakt, en dan... cynisme. Dus... Uh, uh, het doel van... Uh, vooral Merkel in deze om akkoord te gaan met dit Franse idee was om dat cynisme en die EU-skepsis juist weg te nemen, maar die wordt juist aangewakkerd. Want ze zeggen, daar in het zuiden, nu zie je wel dat uh, met de Europese Unie daar komt ook niks van komt. Die, die beloven van alles en uh, dat lukt dan weer helemaal niet. Dus, um, ja, de, nou ja, en dan heb je natuurlijk uh, uh, Oost-Europa en dan vooral Polen en Hongarije, die zeggen, ja, dat corona-herstelfonds wordt gewoon gebruikt als een stok om ons mee te slaan. Uh, om ons uh, in de hoek te zetten dat wij onze rechtsstaat en democratie om zeep helpen. Wat ze deels ook wel doen, overigens hoor. Laat daar geen misverstand over bestaan. Uh, en uh, nu wil West-Europa niet uh, uh, dat, dat, uh, dat, dat wij dat doen. Uh, en dan gaan ze ons straffen met geld. Uh, en nou ja, als wraak uh, blokkeren wij het corona-herstelfonds. Dus het corona-herstelfonds moet eigenlijk voor. Als, als balsem dienen voor uh, de Europese ziel in crisistijd. En het leidt alleen maar tot ruzie. Dus nou ja, dat, was ook, dat kon je ook alweer aanzien komen. En als laatste, dat is niet onbelangrijk. Een land als Italië, dat, dat is het netto betaling aan de EU. Dat gaat dus uh, uh, met de fondsen die het heeft vanuit de reguliere EU meerjarenbegroting. Al heel gek om. Want die nemen maar 40% van de fondsen waar ze recht op hebben. Dus de, die Italianen die nemen dat geld helemaal ook niet... dat er al is in Brussel. Die
0: krijgen het geld uh, helemaal niet op dat ze wordt uh, toegeschoven.
1: Ze krijgen het geld niet op. En dat komt door co-financiering en zo. Dat is allemaal heel ingewikkeld. Maar je, je moet je voorstellen, als jij een wijngaarde wil openen... dan kan je bijvoorbeeld 30% van de financiering van de EU krijgen... en dan 30% van een bank en uh, 30% moet je zelf inbrengen. Maar er zijn geen projecten in Italië. Er zijn geen... geen uh, aanvragen voor dat soort projecten. Uh, dus uh, het geld komt al nu al niet op. Ze, ze slagen daar niet in, omdat er heel weinig geïnvesteerd wordt. Mensen sparen, daarom gaan die huishoudschuldposities uh, uh, ook alsmaar om als maar omlaag. Want ze sparen alleen maar. Want ze vertrouwen niet alleen Rome niet, of Athene niet, of Madrid niet. Hun eigen regering vertrouwen ze niet. Maar ze vertrouwen inmiddels ook... Waar ze vroeger het vertrouwen in hadden. Brussel gaat ons redden. Want dat is altijd beter dan onze nationale regering. Die vertrouwen ze nu ook niet meer. Uh, dus dat vertrouwen bij die mensen is heel laag. En, ja, en dan de Noord-Europeanen zijn boos op Oost-Europa. Wat betreft uh, die democratie en rechtsstaatelijkheid. En uh, Noord-Europa is boos op het zuiden. Dat die niet uh, hervormen en ons geld willen hebben. Dus uh, die corona herstel van het leidt alleen maar tot ruzie. Terwijl het... Uh, tegengestelde, beoogd was. Dus daar moest je toch wel glimlachen over... Uh, uh, de totale misvattingen... en mismanagement van deze politici in deze.
0: Ja, dat is een uh, treffende samenvatting eigenlijk... van uh, de manier waarop jij uh, jouw artikel... Uh, te vinden in de beschrijving van deze podcast... over dit fonds uh, afsluit. Je zegt inderdaad... Uh, het zou Europa bijeen moeten houden of brengen... maar het is vooral een ruziefonds. Directe aanleiding is dus, uh, zoals al besproken... de blokkade door uh, Hongarije en Polen... omdat die... Uh, die akkoord willen gaan met de rechtstatelijkheidsklausule. En uh, nou schrijf jij, dat vond ik opvallend om te lezen, dat uh, met name de Duitse bondskanselier Merkel nog wel een beetje twijfelt over die rechtsstatelijkheidsconclusie. Of ze daar wel echt zo, zo hard op wil zijn tegenover Polen en Hongarije. Terwijl uh, Merkel wordt natuurlijk door velen gezien als het voorbeeld van de uh, liberale uh, hoeder van de uh, Europese democratie. Maar toch wil ze misschien wel uh, een oogje dichtknijpen bij Polen en Hongarije. Hoe komt dat?
1: Ja, dan je moet je voorstellen. Duitsers zijn moralisten, net zoals Nederlanders. Maar uiteindelijk gaan de zaken voor natuurlijk. En uh, Duitsland voelt zich op dit moment in die Europese Unie natuurlijk uh, kiplekker. Want zij hebben eindelijk al hun buurlanden, negen buurlanden heeft Duitsland maar liefst, uh, uh, hebben ze een vriendschappelijke relatie mee. Dat is in de geschiedenis nog nooit gebeurd. Ze hadden altijd wel ruzie met iemand. Uh, en dan ga ik niet in op de vraag van wiens schuld dat is. Uh, in ieder geval, um, Duitsland is natuurlijk door de uitbreiding van de EU in 2004... in het hart van Europa komen te liggen... en heeft eindelijk een soort vriendschap met Polen ook kunnen sluiten. Wat niet onbelangrijk is in de duitse Poolse verhoudingen. Ze hebben, uh, uh, Duitsland heeft vriendschap met Frankrijk kunnen sluiten, min of meer. En, en zo uh, is dat Duitsland helemaal ontspannen geraakt in dat hart van Europa. Uh, tot rust gekomen, dat omsingelde Duitsland, want ze zijn geografisch natuurlijk omsingeld door negen landen, uh, is, is eigenlijk heel comfortabel geraakt in uh, de EU zoals die is. Uh, ze kunnen lekker exporteren, ze hebben geen vijanden. Af en toe dan geven ze een beetje geld aan andere landen om ze wat rustig te houden. Uh, maar dat, dat is eigenlijk peanuts vergeleken bij het uh, Duitse nationaal inkomen. Uh, dus uh, zij willen dat wel zo houden. Ze hebben, willen daar ook wel een beetje voor betalen, financieel. En ze willen ook wel wat concessies doen op principiële punten. Dat heb je al heel lang gezien, bijvoorbeeld met Fidesz. Uh, de Hongaarse partij van de premier uh, Viktor Orban, die uh, samen in de, uh, met de CDU en CSU in de Europese Volkspartij zit. In het Europese parlement onder meer. Nou, die zijn eigenlijk altijd vanuit Duitsland de hand boven de hoofd gehouden. Dat frustraties uh, van de Nederlanders en, en, de, en de Vlamingen bijvoorbeeld... Uh, die zeggen, nou, dat had al lang gedaan moeten zijn. Uh, maar Duitsland wil nooit de boel dan op de spits drijven. Die wil altijd vriendjes blijven lijnen openhouden. Dat is ook heel erg Merkels uh, strategie. Altijd, altijd blijven praten. Um, en zij wil dat ligt er ook nog onder geopolitiek strategisch. Hij wil natuurlijk absoluut niet Oost-Europa wegdrukken van zich vervreemden. Uh, dat heeft een aantal redenen, maar het belangrijkste is nog misschien wel dat Duitsland in de constellatie zoals die nu is geografisch en politiek in het hart van dat Europa ligt, van die, van die Europese Unie uh, en daarna eigenlijk een machtiger positie heeft. Frankrijk heeft die connectie met Oost-Europa bijvoorbeeld niet. En je ziet ook dat Frankrijk wil juist heel graag, ook Macron, maar al langer... dat er een soort kern-EU komt. Uh, en dat moet eigenlijk dan de eurozone zijn. Uh, waar Oost-Europa uh, niet aan meedoet uh, of mag doen zelfs. Uh, uh, maar ook Zweden en Denemarken niet. En waarin Frankrijk dan een veel krachtiger, machtiger positie inneemt. En uh, je ziet uh, dat de Fransen dus vrij enthousiast Macron op die rechtstaatelijkheid hameren... omdat dat voor hen aantrekkelijk is... om die, die, die Polen uh, ook een beetje weg te duwen. En er dus speelt nog mee dat in um, uh, Frankrijk... als leider van Zuid-Europa, kan je het zeggen... Ja, ook wel uh, zicht heeft gewoon op wat meer uh, financiële fondsen uh, via de EU. Want uh, toen die Oost-Europeanen lid zijn geworden... is er heel veel geld naar Oost-Europa gegaan. Nog steeds. Alles is daar nieuw. Als je daar komt... Het is ongelooflijk als je in, in Polen komt. Dat is fantastisch. Je, uh, je komt eraan en, en de vlieghaven is nieuw. Chopin Vliegveld heet het geloof ik. Uh, en bij Warschau. En alle snelwegen zijn nieuw. Alle gebouwen opgeknapt. Het, het is echt fantastisch. Het is alsof je in een hele nieuwe wereld terechtkomt. Alles We is al gewoon. Alles. Ah, er is zoveel geld die kant op geploegd. Polen krijgt nog steeds 10 miljard euro per jaar. Dat is gigantisch. Als je, als je dat vergelijkt met het nationaal inkomen van het land... dat zijn gewoon serieus procenten uh, vrij besteedbaar geld... dat daar naartoe wordt geploegd. Ze weten van gekkigheid nu al niet wat ze met het geld moeten doen daar. Uh, ja, en uh, de, de, de grote slachtoffer daarvan is Zuid-Europa geweest. Uh, vooral ook, ook Spanje, uh, Portugal, uh, Griekenland. Die hebben een grote veer gelaten, minder geld gekregen. En die zitten natuurlijk allemaal in Frankrijk op te stoken... Uh, van uh, doe, maar, doe maar hard en scherp, want uh, dan kan de toen naar ons uh, gaan en niet naar Oost-Europa. Dat speelt op de achtergrond ook nog mee. Dus die, die aloude strijd, Frankrijk-Duitsland. We Frankrijk de kampioen van de mediterrane landen. Uh, uh, dat, speelt, dat speelt hier een hele belangrijke rol ook op de achtergrond. En uh, je ziet dus uh, dat, dat Merkel veel voorzichtiger is uh, dan Macron, die opeens heel principieel en rechtlijnig uh, gaat doen. Uh, nou, opportunisten zijn het allemaal, dat zijn alle politici en dat zie je in deze ook weer.
0: Ja, boeiend om in de gaten te gaan houden. Volgende week nogmaals, uh, 10 en 11 december uh, wordt het allemaal uh, beslist in uh, Brussel. Althans, dat zou kunnen, maar ja, in Brussel uh, gaan de dingen niet altijd even snel. Dus wie weet uh, duurt het nog heel lang, maar we houden het in ieder geval ja. uh, voor u in de gaten.
1: Interessant is daarbij ook, als ze er niet uitkomen in december, dan gaat dus die meerjarenbegroting van duizend 74 miljard euro... verspreid over de jaar ook niet lopen vanaf januari. En dan gaat de oude EU-begroting... de bestaande EU-begroting... gewoon doorlopen... minus de 70 miljard euro... die het Verenigd Koninkrijk daar netto... elke, uh, elke zeven jaar in stopte. Dus uh, dan krijg je... en geen corona-herstelfonds... en een lagere EU-begroting. Nou, voor Nederland is dat... eigenlijk een, een geweldige uitkomst... voor de Nederlandse belastingbetaler zeker... Um, maar, uh, nou ja, zoals gezegd, uh, ook premier Rutte stuurt op een andere richting aan. Uh, en, uh, uh, dat is niet uh, in het Nederlands belang, zou ik zeggen.
0: Nou, we houden in de gaten wat hij gaat doen, uh, premier Rutte. Hopelijk luistert hij naar deze podcast. Dus, uh, dat, uh, dat komt hem alleen maar. Dat weet ik wel zeker,
1: toch? Ja, hè? ja. ja, dat kan ja. Maar, hij heeft helemaal niks te doen. Er is uh, geen coronacrisis of zo. Of, uh, zo is hè? dat,
0: zo is dat. Premier uh, Rutte. Uh, Fijn dat u luistert en uh, neem het advies van uh, Jelte ter harte. Hey, Jelte, we hebben vooral heel veel puinhoop nu besproken die is ontstaan. Uh, naar aanleiding mede van corona natuurlijk. Maar over corona zelf is eindelijk een beetje een hoopgevende ontwikkeling uh, gekomen de laatste weken. Want uh, de vaccins zijn in aantocht. Het Verenigd Koninkrijk dat, uh, heeft een van die vaccins uh, van Pfizer al goedgekeurd zelfs. En wil volgende week gaan beginnen met inenten. In de EU-landen, uh, waaronder Nederland natuurlijk, moeten we nog even geduld hebben. Want het Europees Medicijnagentschap uh, moet de vaccins nog officieel goedkeuren. Uh, hoe komt het nou dat er uh, zo'n groot verschil is in de snelheid van die goedkeuring van die vaccins?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, nou, het is op zich heel simpel. Kijk, het Verenigd Koninkrijk zit nog altijd in de EU eigenlijk. Hè? Ook al zitten ze niet meer bij de Europese Raad en het Europees Parlement. Ze zitten, er vallen nog onder alle EU-regels. En je hebt een Europese. Uh, medicijnagentschap en daar uh, uh, kan je als land, als EU-land en dat is het Verenigd Koninkrijk dus nog eigenlijk een soort uitzondering, uh, clausule uh, gebruiken waarbij je al eerder voor je nationale markt toestemming kan geven uh, voor uh, het toelaten van een medicijn. Nou, die clausule heeft het Verenigd Koninkrijk gebruikt. Dat had Nederland ook kunnen doen. Dat had Duitsland ook kunnen doen. Uh, bondskanselier Merkel in Duitsland heeft gezegd... Uh, uh, en haar uh, gezondheidsminister Jens uh, Spaan, ook CDU... dat gaan wij niet doen, want wij willen graag als Europa één opereren. Dus wij gaan niet als Duitsland, terwijl Pfizer uh, eigenlijk een Duitse... Uh, medicijn uh, of vaccin heeft omarmd uh, uh, van BioNTech, een Duitse firma. Dus, uh, maar ze zeggen nee, wij gaan dat niet doen. Wij, wij wachten tot uh, het Europees medicijnagentschap akkoord is. En dat Europees medicijnagentschap Agentschap dat bestaat ook uit uh, de nationale medicijnagentschappen. Die participeren er allemaal in. Zoals we weten trouwens zit dat nu in Amsterdam, hè, dat... Uh, uh, is verhuisd vanuit Londen naar Amsterdam door deze brexit. Dus nou, dat even ter achtergrond. Uh, dus het Verenigd Koninkrijk heeft iets gedaan wat iedereen had kunnen doen. Wat uh, wel zo is, is, wat mij betreft, is dat het wel iets blootlegt. Uh, als je alles in één mal wil drukken... en dat gaat met dat medicijnagentschap dus eigenlijk zo... Uh, en dat je op elkaar wacht... Ja, dan haal je ook een deel van de concurrentie tussen Europese landen en Europese instituties, zoals bijvoorbeeld medicijnagentschappen, maar ook uh, bijvoorbeeld nou ja, zeg maar snelwegbouwers of, of universiteiten. Of, uh, die haal je weg. En dat is toch wel een terugkerend nadeel binnen de EU-constellatie. Dat, um, dat alles in één mal wordt geprobeerd te drukken. Maar daardoor concurrentie juist vermindert. En concurrentie, zoals we weten, leidt vaak juist tot nieuwe uitvindingen, tot ambitie bij mensen, uh, tot, eh, tot, tot vuur eigenlijk. Van hé, hey, ik wil beter zijn dan de ander of ik wil eerder zijn dan de ander. Dus in die zin is het wel exemplarisch voor een van de grote nadelen uh, van de Europese Unie dat uh, die concurrentie deels uh, wordt uitgeschakeld, niet formeel... zoals we zien uh, bij uh, dit voorbeeld van het vaccin... maar informeel is het toch eigenlijk not done... dat bijvoorbeeld Duitsland zou zeggen... ja, wij zijn veel slimmer dan jullie Fransen, Spanjaarden, Italianen... en wij gaan al gauw aan de slag met dit vaccin... en wij nemen nog een grotere voorsprong op jullie... want dan kunnen wij eerder onze economie weer beter opengooien. En dan gaat uh, Duitsland zijn eigen economie dus eigenlijk enige, uh, misschien wel met één of twee of drie weken langer. Uh, en dat is toch wel een beetje gek. Je zou juist moeten zeggen van nee, hey, doe dat meteen wel. Uh, laat, laat dan, en dwing daarmee ook uh, andere autoriteiten om uh, sneller te gaan opereren. En, en stuur elkaar in die zin op economisch in plaats van te wachten en een aantal weken extra economische schade te accepteren voor Duitsland. Maar dat geldt ook voor Nederland bijvoorbeeld. Uh, dus uh, in die zin hebben de Britten wel een aardig stuntje uitgehaald. Het is een beetje een retorisch uh, stuntje, maar heeft, uh, uh, heeft, zet mensen toch wel weer even aan het denken over de aard van die Europese Unie en dat is goed.
0: Ja, dat is inderdaad een uh, interessante ontwikkeling. De volgende nog heel even terug naar het vaccin. Wij zijn allebei geen uh, specialisten op medisch gebied. Uh, daarvoor moeten we uh, bij onze collega's Bram Haan en Marike ten Katen zijn. Maar ik vroeg me toch even af dat die Britten uh, dat vaccin sneller goedkeuren... en de EU-landen daar iets langer over doen. Is het misschien ook wel niet van de EU-landen een beetje verstandig... dat ze wat voorzichtiger zijn met zo'n vaccin... wat toch wel in heel hoog tempo is ontwikkeld?
1: Ja, geen idee. Zoals je terecht zegt, dan moet je bij Marike ten Katen... en Bram Haan, die weten er alles van. Um, ik, ik heb uh, echt eerlijk gezegd geen zinnig woord over te zeggen.
0: Dat is, uh, dat is eerlijk. Uh, wij hebben inderdaad daar uh, specialisten voor op de redactie rondlopen. Maar jouw punt blijft natuurlijk overeind staan: de concurrentiekracht uh, in de EU. Dat die uh, wel eens achter kan gaan lopen bij, uh, bij de landen buiten de EU. Die loopt
1: achter. Die loopt al achter. Die lo dus. En die, ja. die, die loopt steeds meer achter. Dat is uh, uh, ten opzichte van Azië, Verenigde Staten, ook Verenigd Koninkrijk. Loopt die concurrentiekracht steeds meer achter. En dat is wel. een... Uh, grote zorg, toch? Want uh, daar wordt uiteindelijk uh, de welvaart van morgen uh, bepaald. En we mogen toch hopen dat volgende generaties ook nog in uh, welvaart en uh, vrede kunnen leven.
0: Zo so is het. Uh, denk je nou dat we dit vaker gaan zien, uh, na Brexit? Want... Uh... De brexit die is natuurlijk al uh, vier jaar, ruim vier jaar uh, gaande dat proces. Maar uh, 31 december moeten ze er echt officieel uit zijn. Is dat nou iets wat door brexit gaat toenemen, denk jij? Die, die kloof in uh, concurrentiekracht, economische uh, kracht tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU?
1: Nou, dat weet ik niet. Dat kan. Maar uh, dat hangt helemaal vanaf hoe goed uh, de Britten hun eigen land uh, besturen. En uh, dat is nog wel eens wisselend, uh, zeg ik met understatement. Um, wat we wel gaan zien is natuurlijk dat de regering van Boris Johnson... die zit nu een jaar, die heeft nog uh, vier jaar uh, mogelijk te gaan... dat die is er natuurlijk alles aan gelegen om in ieder geval publicitair... veel lawaai te maken over alles wat zij als een succes zien... dat buiten de Europese Unie behaald is. En uh, Je zal veel meer krantenkoppen gaan zien... Uh, van, oh, de, dankzij uh, Brexit is dit en dit mogelijk in het Verenigd Koninkrijk. En dat zal ongetwijfeld door eu sceptici op het continent... Met de voet op de voet worden gevolgd en ook wel uh, elke keer worden benadrukt. Dus hoeveel waarde daar altijd uh, uh, aan gehecht wordt, dat is een tweede. Uh, maar we moeten maar, maar uh, kijken, het heeft helemaal... Uh, het hangt van de het Verenigd Koninkrijk af of het wat wordt die brexit of niet. Uh, in ieder geval uh, wat we wel zien is dat een uh, handelsakkoord met de, of met de Europese Unie nu wel uh, binnen handbereik lijkt. Uh, er werd al geschreven door een van de websites en kranten uh, uit het Verenigd Koninkrijk op het moment dat de pizzadozen naar binnen worden gesleept bij uh, de onderhandelaars... dan weet je uh, dat het nachtwerk wordt... en dan weet je dat ze dichter bij iets komen. Want uh, uh, zoals altijd met politieke onderhandelingen... en diplomatieke onderhandelingen... pas als de druk hoog genoeg is... dan gebeurt er wat. En dat zie je dus nu. We zijn nu begin december. Er is nog altijd geen uh, overeenstemming... Uh, tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Het kan ook best zijn dat hij er nooit komt. Maar het lijkt het. En dat hoor ik ook van mijn vrienden uit Londen. Uh, die dicht daar uh, bij de premier uh, Johnson zitten. Dat uh, er lijkt de beweging te zijn naar een overeenstemming over een uh, vrijhandelsakkoord. Uh, en dat zou wel betekenen dat het Verenigd Koninkrijk toch nog een beetje in die EU blijft, eigenlijk. Uh, en uh, daarmee zou je, daardoor zou je ook nooit helemaal kunnen beoordelen of een exit, een brexit, of dat nou. Uh, attractief is of niet. Dat geldt ook eigenlijk voor, Zwe voor Zwitserland en Noorwegen... die natuurlijk ook beide met, met één been... Toch, nog, toch wel in die Europese Unie zitten. Veel meer dan mensen soms in de gaten hebben. En dan kan je dus ook niet helemaal beoordelen... of dat nou uh, aantrekkelijk is of, uh, of niet om uh, zo'n positie te hebben. Misschien wel, voor Nederland misschien uh, ooit wel. Wie zal dat zeggen? Um, de... Voorlopig moeten we eerst maar zien hoe de, uh, het Verenigd Koninkrijk uh, uh, zich gaat redden. En uh, ja, makkelijk zal het niet voor ze zijn.
0: Nee, dat is duidelijk. Uh, wellicht weten we na dit weekend al meer. Dan kunt u dat uiteraard lezen op onze website ewmagazine.nl. En zo niet, dan uh, komt het in de volgende afleveringen van de podcast uiteraard weer uh, aan bod. Hoe dan ook, uh, over een kleine maand weten we hoe het uh, voorlopig in ieder geval is afgelopen. Tot slot gaan we even, uh, we kunnen er niet omheen naar het schandaal van de week in Brussel. En uh, er werd nogal lachen over gedaan door velen. Uh, ik ben benieuwd hoe jij er tegen aankijkt. Want velen hebben zich kostelijk vermaakt. Want uh, de Hongaarse Europarlementariër Jozef Sajer werd opgepakt. Omdat hij met een uh, gezelschap van een man of twintig deelnam aan een uh, orgie in een homobar. En velen zeggen juist dat, dat juist deze uh, Hongaar uh, daarbij betrokken was. Dat uh, is extra pikant. Waarom zeggen zij dat?
1: Ja, nou, je moet het natuurlijk wel even om glimlachen. Dat uh, uh, deze meneer uh, Jozef Sayer uh, daar in Brussel in uh, deze uh, bar is uh, betrapt door de politie. Die een einde wilde maken aan dit uh, illegale uh, feestje. Omdat uh, zulke grote groepen niet samen mogen komen wegens corona, inderdaad. Uh, ja, deze Sayer is een man die. Uh, dicht bij Orbán, uh, de Hongaarse premier, zit en ook uh, uh, al uh, sinds uh, de jaren tachtig, toen Fidesz een anticommunistische club was, en nog steeds is trouwens, uh, bij, daarbij betrokken is. Dus die, dat gaat al 30 jaar terug. Uh, en ook, uh, deze man is ook een soort partijideoloog wel. En uh, zijn vrouw die is rechter in het constitutioneel hof van Hongarije. En dat uh, het gaat in uh, Hongarije natuurlijk via politieke weg. In Duitsland gaat dat overigens ook via politieke weg. Uh, moet ik even benadrukken. Um, en deze, deze meneer um, heeft in uh, 2010 nog uh, een document onder meer opgesteld over uh, wat familiewaarden zijn in Hongarije. En dat het huwelijk alleen een relatie kan zijn, een echt. Verbintenis tussen een man en een vrouw. En dat ook alleen zij kinderen kunnen hebben... ...een natuurlijk gezin kunnen vormen... ...en eventueel als er uh, een kind geadopteerd zou moeten worden... ...dat alleen een echtpaar van man-vrouw dat kan doen. Nou, dat deze man dan in een uh, bar is... ...waar kennelijk een homo aan de gang is... ...dat uh, lijkt in vele ogen daar enigszins haaks op te staan... Uh, en de, daar moest ik wel uh, om lachen toen ik dat las. Uh, ook de Nederlandse kranten bezondigden zich aan deze koppeling... dat, dat deze man uh, enigszins hypocriet uh, zou zijn of zo. Maar um, ja, dat valt natuurlijk best wel mee. Ik het, 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 het getuigt wel van een erg nauw en eng burgerlijke opvatting... als je niet uh, vindt dat uh, zo, zo iemand buiten... Zijn politieke opvattingen uh, kan, hè, kan doen wat hij wil. Ik, ik vermoed dat zijn vrouw daar ook wel van wist. Um, dus uh, wat, wat is het probleem hier eigenlijk? Uh, nou, ja, nou ja, hij heeft wel de,
0: de coronaregels overtreden. Dat kun je dan op zijn minst. Nou ja, zeggen.
1: dat is het eigenlijk het enige wat niet deugt eraan. Hij heeft de coronaregels overtreden en de, en de Belgische politie. Die, die heeft nog een ecstasypil pil bij hem gevonden, schijnbaar. Uh, en daar, dat ontkent deze man dan weer, deze saaier. Nou, goed. Maar uh, ik ben toch wel een beetje voorzichtig. Ik was in Brussel zondag ook en toen hoorde ik dat al, uh, dit verhaal. En toen was ik al een beetje argwanend van... Uh, want ja, de, zondag wa, uh, toen uh, zei hij, ik treed af. En, uh, uh, en dat was voor velen uh, nogal een uh, verrassing... Uh, en kennelijk heeft uh, uh, Orban of anderen uh, hebben hem gedwongen... om zo'n functie neer te leggen, gezien uh, deze escapade. Maar ja, wat, wat is er nou afkeurenswaardig? Ik bedoel, de, de, dat, de, dat de man is getrouwd... Uh, en ja, als hij ook nog uh, buiten de deur wil gymnastieken... dan moet hij dat zelf weten natuurlijk. Ja, het, het is zo onliberaal en zo kleinburgerlijk gedacht... Uh, uh, voor dat zijn dat vrouw is het wellicht kunnen.
0: niet zo leuk. Maar goed, dat moeten ze zelf maar uitleggen, natuurlijk.
1: Zijn, de, de, zo gaat het heel vaak in het, in het leven natuurlijk. Dat uh, mensen uh, homoseksueel zijn of biseksueel. En het, wat maakt mij dat nou uit wat ze zijn en uh, hoe dat allemaal door elkaar heen fiets. Um, bij het Vaticaan is het overigens niet, niet anders natuurlijk. Wordt, uh, uh, daar heeft u die Fransman nog een boek over geschreven. Over het aantal homoseksuelen onder... Uh, de bisschoppen en zo, nou ja, wat maakt mij dat nou uit. Maar die, die hebben ook als doctrine dat het huwelijk een relatie is tussen man en vrouw. Nou, dat, dat, dat kan toch. Uh, en, en we zijn ook als mensen niet eendimensionaal een, een natuurlijk. Hè? We zijn ook het gelaagder. We kunnen natuurlijk het een vinden en het ander doen. Uh, dat is gewoon zo. Kijk, iedereen is tegen rijden onder invloed. Maar ja, we rijden toch wel eens mensen onder invloed. Dat, dat, dat is zo. Wij zijn kwetsbare wezens met onze contradicties en onze beperkingen enzovoort enzovoort. Gek genoeg werd het voor mij en ik ben geen Fidesz fan of anderszins erg enthousiast... Uh, over uh, wat Arman en zijn Cornuiten uh, op het gebied van democratie, media en, en rechtspraak doen... Uh, maar dit was toch wel heel kleinburgelijk, allemaal, hoe hierop gereageerd werd vanuit het uh, uh, Westen. Uh, een beetje, uh, uh, ik, ik zou zeggen, François Mitterrand, die werd als hè, de beroemde Franse president, die werd ooit gevraagd naar zijn minaressen. Uh, want hij had er meerdere, en hij had echtelijke kinderen, dat wist zijn vrouw ook wel allemaal. En toen die er naar gevraagd werd, toen zei hij: Eh, alors. Hè? Ja. En nou, en. Ja, nou en. Nou, dat, dat lijkt mij ook. Nou en. Uh, dus, uh, maar deze man is toch uh, teruggetreden. Dat is eigenlijk een beetje gek. Hij, uh, uh, wat betreft uh, uh, het homo-deel. Maar goed, wat betreft het natuurlijk overtreden van de coronaregels. Is het volstrekt logisch dat hij is uh, afgetreden. Want uh, uh, ja, dat, dat kan natuurlijk niet als uh, ambtsdrager, als gestagsdrager. Dat je uh, regels opstelt en die op deze manier overtreedt. Uh, uh, alhoewel in het Europese parlement er wel meer zijn die regels of wetten overtreden hebben, maar wel rustig blijven zitten. Dus in die zin zou je nog kunnen zeggen hulde voor deze man. Wat wel interessant is trouwens dat in Hongarije, waar de pers niet heel erg vrij is, wordt er dus wel over gesproken dat hij naar dat, homo -feest, of naar dat feest is geweest, illegaal. Maar niet of, of dat, die, dat het een homofeest zou zijn. Uh, een homoarchie werd het wel genoemd. Nou, dat blijkt me... Dat, moet, dat moeten we maar helemaal zien of dat het ook echt was hoor. Eerlijk gezegd. Maar, uh, en ook niet dat hij ken, ken, kennelijk een ecstasypil bij zich had. Dat wordt in de Hongaarse pers niet genoemd. Behalve één of twee websites die nog onafhankelijk opereren... Uh, maar Orban heeft hem wel een publieke schrobering gegeven... dat dit gedrag niet past en uh, dat hij weg moet. Uh, nu ben ik heel benieuwd waar dat toe gaat leiden. Kijk, deze man uh, die is nu weg... maar hij weet natuurlijk alles van de Fidesz-beweging. Dus uh, ziet Orban hem als een risico... als een man die misschien wel uh, allerlei vuile was gaat buiten hangen? Want dat zie je nog wel eens natuurlijk op het moment dat iemand niet meer de hand boven het hoofd wordt gehouden, zoals Orban dat bij deze man wel altijd deed, eh, dat, ze, dat ze dan op die manier wraak gaan nemen. Of gaat Orban hem ergens op, in een veilige plek wegstoppen, ambassadeur in, eh, eh, op de Noordpool of zo maken. Zodat, eh, dat, dat gebeurt ook wel, dat is een alternatieve route. Dus ik ben heel benieuwd wat voor staart dit eh, krijgt.
0: Ja, ook, ook weer boeiend om te volgen. Het is een wat ander onderwerp dan we gebruikelijk zijn om te bespreken. Maar goed, het, het relletje hield de, de mensen bezig in Brussel. Dus dan moeten wij daar uiteraard ook eventjes aandacht aan besteden.
1: Nou, dat ja. hoeft niet. We mogen dat zelf bepalen, gelukkig. Maar uh, de, ja. de, uh, ja, er zijn de hele tijd van dit soort dingen in, in, in de politiek. Kijk, in, uh, jij en ik weten dat in de Haagse politiek, in de Brusselse politiek... Er zijn uh, allemaal affaires tussen mensen, er zijn buitenechtelijke kinderen, er zijn ja, nou ja, maar, maar wat maakt dat uit voor de politieke inhoudelijke discussie? Dat uh, de, de, de Anglo-Saxen zijn daar wat scherper in, vaak, de Amerikanen en de Engelsen. Maar uh, ik, ik hou meer van de Franse uh, houding in deze. Van uh, ja, en wat nou en. Uh, wat maakt dat nou uit?
0: Uh, ja, nou ja, toch zien we in de, de Angela-Saxische landen ook uh, met, uh, met Donald Trump en ook Boris Johnson. Dat zijn toch mannen die uh, op zijn minst meerdere vrouwen hebben bemind. En uh, dat gaat daar kennelijk nee, ook Nee, gewoon dat,
1: is dat is waar. Die hebben dat een beetje doorbroken. Uh, en uh, dat is wel opmerkelijk. De, dat is uh, absoluut waar. Dat is een, die, die twee die zijn er doorheen gebroken en die zeggen eigenlijk, nou, nou en? Um, en... Uh, ja, dat vind ik wel vooruitgang eerlijk gezegd hoor. Uh, ik wil het van andere mensen ook niet weten wat ze in hun privéleven allemaal uitspoken. <laughs>
0: nee. Zo is dat. Uh, bij EW uh, schrijven en spreken we natuurlijk liever over uh, de politieke daden. Want uh, zoals Jelte al zei, die doen er uiteindelijk toe. En wat iemand uh, in de slaapkamer of waar dan ook uitspookt, dat uh, moet hij vooral zelf weten. Zo is het. Nou Jelte, we, we zijn er weer doorheen voor vandaag. Uh, hartelijk dank voor jouw tijd en voor jouw interessante bijdrage weer. Nou, dit was het weer voor vandaag. Namens EW wensen wij u het beste toe. Sterkte nogmaals in deze coronatijden en graag tot de volgende keer. Hartelijk dank voor het luisteren naar de podcast van EW. Wilt u niets missen? Abonneer u dan in uw favoriete podcast app, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, door te zoeken op EW. U kunt ook luisteren op onze site via ewmagazine.nl slash podcast.